2: Estamos ya dando inicio a Recuperemos Chile, edición de día domingo, junto a los contertulios. Marcelo Alonso. Marcelo.
0: ¿Qué tal, Cristian? Aquí estamos. Este nuevo horario para el programa Recuperemos Chile. Contentos por esta modificación que esperamos nos eh, permita llegar a más a auditores de, de la región osorno Puerto Montt, décima región.
2: Roberto Correa.
3: Un saludo a los auditores de Radio Sago. Este programa Recuperemos Chile... A toda la gente de Osorno, Burranque, Frutillar, Puerto Varas, Puerto Montt. Bueno, hay un invitado de lujo y es primera vez que tenemos un convencional, Roberto. Primer convencional constituyente que nos acompaña en nuestro programa Recuperemos Chile es Arturo Zúñiga. Él fue por el Distrito 9 elegido, con Chaligua, Churaba, Renco, Cerronavia, Loprado, Quinteron Mal, Independencia y Recoleta. Arturo. Hola, muy. Buenos días, Marcelo,
1: Roberto, Cristian. Muchas gracias por la invitación a la Radio Sago y al programa Recuperemos Chile. Feliz de estar con ustedes y poder conversar de todo lo que
2: hacía de esto ya casi, ya casi 11 meses de, de convención. Bueno, Arturo, lo primero, cuando Roberto estaba haciendo el detalle y nombrando a las comunas de tu distrito, fue duro llegar a la convención y fue duro estar dentro de la convención.
1: Efectivamente, fue una elección que, que a, toda, a toda la centro derecha le fue muy mal de esta elección hay que recordarlo, nosotros solamente tenemos 37 convencionales de 155 154 si sacamos a Roja Páez, y, y esto se repitió a lo largo de todo el país, yo creo que casi a excepción de, de la décima región de la región de los lagos donde están ustedes en donde fue una muy buena elección así como también en la región de la Araucanía pero en el resto del país fue una elección bastante mala por la centro derecha y eso implicó que dentro de la convención en cuanto a las Artículo en cuanto a las normas que se discutieron, fueron casi cero las que nosotros pudimos eh, acordar eh, debido a que no teníamos ni siquiera los votos eh, para lograr el tercio. Y eso se ve reflejado en esta en esta propuesta que hizo que hicieron los extremistas de la, de la convención, que, que la ciudadanía se ha dado cuenta. Yo creo que la ciudadanía, a través de estas encuestas que hemos visto durante las últimas semanas, meses quizás, se ha dado cuenta de que es algo bastante extremo y que no le hace bien ni a nuestro país ni a la gente que vive en nuestro
2: país. Arturo, han pasado ya varios meses desde la elección y también desde el inicio de la convención, pero bien vale la pena un poco hacer un análisis de por qué le fue mal le fue mal al centro de derecha en esa elección. ¿Por qué crees tú? ¿Hubo mal la elección de candidato? ¿Se dirigió mal la campaña? Es difícil poder atribuirle a una sola razón. Yo creo
1: que el mal resultado de esa elección, yo creo que fue un conjunto de situaciones que, que obviamente no ayudaron. La propia situación del gobierno en ese entonces, la situación de la pandemia de aquel entonces, el problema que hubo con todos estos escaños reservados que se le entregaron a eh, los sectores más radicales de la izquierda. Si ustedes ven hoy día los 17 escaños reservados del pueblo originario votan absolutamente alineados con el Partido Comunista. Así como también eh, esta, esta opción que se le dio a los supuestamente independientes, que terminaron siendo la lista del pueblo, bueno, y todos conocemos lo que ocurrió con la lista del pueblo, o sea, eh, con el caso de Rojas Fáez que limitó a todo el país, inventando una enfermedad como lo es el cáncer. Posteriormente tuvimos, a, recuerden que quisieron lanzar un candidato a presidente que había... Eh, obtenido las firmas de, de una notaría en donde el notario había muerto había ya muerto, claro,
3: justamente y, está la y, tía Pikachu también la, supuestamente independientes todos votan
1: de la misma forma entonces de independiente no tenían nada eran activistas de izquierda y eso obviamente le hizo muy mal a la
0: representación de, la, de lo que normalmente saca la centro -aería. Marcelo, hola Arturo, ¿qué tal? Oye, una, una nota al margen, yo estuve viviendo en Santiago y viví en, las, en, la, en la región metropolitana, en Conchalí precisamente, al final de calle Independencia, un sector que se llama El Cortijo, Perfecto. mi madre profesora muchos años en esa zona y ahí hay mucha, mucha... Mucha tarea para el gobierno que hace, son zonas complicadas del gobierno, mucha delincuencia y que se está desbordando. Yo salí a jugar a la calle, tenía 14, 13 años en esos años, salíamos a jugar a la calle y no había ningún problema. Hoy día eso es impensable. Bueno, Pero por eso no, para, no, para no estigmatizar a la gente del cortejo, eso está pasando en todo el país. O sea, eh, los problemas de narcotráfico, de delincuencia que estamos viendo, está descontrolado. Ya no se puede salir a jugar a las plazas. Así es, eh, y eso es una realidad que la estamos viviendo, incluso ahora acá en Puerto Montt también, si, si la delincuencia está desbordada, no hay ninguna duda. Volviendo al tema, este mal resultado que tuvo la centro-derecha para la elección de los constituyentes, ¿tú no lo relacionas un poco con, con el origen de esta convención cuando tuvo Chile este estallido social de octubre del 2019 con un 78% diciendo apruebo incluido de Capitán Apaje, mucha gente aprobó de mucha gente de los partidos políticos que uno pensaba que podían decir rechazo sin embargo muchos líderes aparecieron aprobando porque eso le iba a dar tranquilidad al país porque, porque la situación y la problemática social eh, requería o reclamaba pensiones, educación, salud y salió la solución mágica de que todo eso se arregla con una nueva constitución y tuvimos este 80-20 para redondear cifras ¿No vendrá de ahí el problema de que la centro-derecha no se supo plantear de un principio?
1: Bueno, yo creo que también eso es parte de causales de este mal resultado que tuvimos en la elección de convencionales, eh, eh, Como tú bien dices, aproximadamente, para no, para no ponerle nombre, pero la mitad de la centro-derecha eh, fue el apruebo, pensando, tal como mucha gente de centro-izquierda o independiente o de centro, que esto
3: iba a ser una, un acuerdo de paz y nueva constitución, que fue lo que se firmó Así en el 15 de noviembre. Así Mucha gente en nuestro país pensó que esto, a, además
1: de, de crear unos nuevos derechos sociales, iba a ser la oportunidad de unir a nosotros. Pero lamentablemente, y aprovechando lo, lo que ocurrió ayer, el 21 de mayo, en donde Arturo Prat eh, saltó al abordaje, yo creo que, que ese espíritu de, de, de chilenismo, ese espíritu patriota, no, no se ve reflejado hoy, eh, teniendo ya un borrador de nueva constitución. Yo creo que incluso estamos más divididos de lo que eh, estábamos antes del de 18 de octubre del año 2019 y, es, y, y, y ahí radica el fracaso más grande de esta convención esta convención está llamada a proponer un texto de constitución es decir, que uniera a quienes habitan en nuestro país y eso claramente no lo hizo y yo creo que fue un error político de la izquierda radical de nuestro país, de la izquierda que tenía esos votos para proponer una constitución ¿por qué? porque Estamos todos ciertos de que una Constitución se apruebe o se rechace, con un 55%, con un 52%, con un 60%, ya no es una Constitución de todos. Una Constitución que nos una, tiene que ser una Constitución que sea aprobada por una gran mayoría. y Ojalá de
2: la misma entrada. Arturo, bueno, tú estuviste dentro de la convención desde el día 1, ¿cierto? Y sigues vigente y estás... ...día a día... ...sondeando cómo están trabajando... ...las comisiones de armonización... ...del preámbulo... De, ...de las normas transitorias, etcétera... ...nos podría un poquito detallar... ...los ambientes que... ...que tuvo esta convención... ...es decir, los primeros meses... ...cómo se vivió la interna... ...de la convención... ...luego cuando se comenzó a trabajar... ...en las comisiones... ...y finalmente el borrador... ...y después cuando comenzó... ...a aparecer... ...dentro de las encuestas el aumento del rechazo. ¿Cómo fue ese cambio de ambiente al interior de la convención? Si nos puedes detallar tú que lo viste desde adentro. Bueno, yo, yo creo que, que todos recordamos ese es el día 4 de julio en la mañana eh, cuando la, la funcionaria pública, Carmen
1: Gloria Valladares, trataba de, de comenzar la ceremonia y veíamos como unos convencionales le golpeaban la mesa, literalmente impidiendo que, que pudiese llevar a cabo la ceremonia y al mismo tiempo eh, pifiando el himno nacional y impidiendo que este coro eh, juvenil eh, infantil cantara nuestro himno y eso se fueron y este tipo de cosas se fueron repitiendo durante los primeros eh, meses a, recuerden bueno lo que ocurrió con Rojas Fáez, con esta mentira que fue cubierta en diario después con el aumento de las asignaciones que se hicieron eh, los propios convencionales con, con la aparición recuerden de, de, de estos dos convencionales disfrazados de tía Pikachu y el dinosaurio azul y eso no, no ha parado o sea recuerden ahora último con, con un convencional votando desde la ducha entonces cuando tú tienes un proceso que ha cometido errores eh, que, que están fuera de, del trabajo pero son errores que inciden en el trabajo y a eso le sumas también que nosotros por ejemplo el primer día presentamos una propuesta de reglamento para tenerlo en los primeros 30 días cosa que lo, el resto de los 11 meses ...tuviésemos un trabajo de participación ciudadana... ...tuviésemos un trabajo de elaboración... ...de normas, de artículos de una nueva constitución... ...y eso lo votaron a la basura... ...tuvimos después de cuatro meses recién... ...un reglamento para poder... Eh, ...trabajar... ...y eso impidió que no tuviésemos el tiempo adecuado... ...para hacer participación ciudadana... ...recuerden... ...a ver, acá se invitó a mucha gente a exponer... ...a muchos expertos también... ...todo eso fue desechado... ...no se consideró casi nada de lo que fue eh, expuesto... ...después... Se crearon las iniciativas populares de normas, donde con 15.000 firmas, eh, eso implicaba que la convención tenía que discutir esas normas y someter a votación. Probaron dos o tres
3: esa de más de 70 normas. Tampoco entonces, hubo tiempo y... para recibirlos a todos. Además. Se y echó al sorteo, el... creo, que, creo que, entiendo, ¿no? Hicieron
1: esta visita a las regiones, eh, ahora en la estofagasta, que fue esta semana. Cuando la constitución ya está escrita, cuando los 499 artículos ya están definidos, entonces... ¿Por qué engañan a la gente diciendo que hay participación ciudadana yendo a gastarse 500 millones de pesos a la región de Antofagasta cuando ya la constitución está escrita? Y eso obviamente radica en que tenemos un resultado. La ciudadanía se ha dado cuenta que, que es bastante mediocre, que no es lo que esperaban y que Chile se merece mucho más.
2: Arturo, tú que estabas dentro de, del plenario, ¿se sintió o cómo tú percibiste que los convencionales de izquierda, de ulta izquierda, comenzaron? a percibir el aumento del rechazo de las encuestas ¿cómo se evidenció eso al interior de la convención? Bueno, eh, a través de las normas transitorias, ellos creen que a través de las normas
1: transitorias, que, que son las que dicen en cuánto eh, entra en vigencia o no cada una de las normas, ellos están tratando de, de en buen chileno, chutearlas lo más posible, porque saben que cuando uno les habla de tener sistemas de justicia paralelo de acuerdo a, al pueblo originario al que tú perteneces, eso no, no cae bien Ver, nosotros tenemos un sistema de justicia en que todas las penas cometidas por, eh, por personas tienen el, el mismo... La, la misma pena por el mismo delito, perdón, y eso obviamente cae muy mal que, que, que tengamos un sistema de justicia diferenciado por, por la raza de cada uno. O sea, acá el mejor dicho que resume esto y que entiendo, resume también lo que quiere la ciudadanía, es que ley pareja no es tú. Lo mismo con todo lo que es la propiedad, o sea, se ha dicho en innumerables ocasiones que la propiedad de los ahorros para la vejez corre riesgo de que sea capturada por el gobierno de tur Y resulta que eh, quieren empezar a, a disfrazarlo, que esto no va a empezar a implementar, o que va a hacer con los ahorros futuros, pero la cuestión ya se cambió, y ya está escrita y está dentro de los 499 artículos. Por lo tanto, si ellos creen que sería tan bueno esto para el país, ¿por qué no lo hacen desde un comienzo? ¿Por qué empiezan a chutearlo hacia adelante? Es porque saben que esto tiene serios de problemas de implementación, no le hace bien... ...a nuestro país y menos a
2: la gente. Arturo, la última mía después le doy la palabra a Marcelo Alonso. Cuando te preguntaba sobre el cambio al interior de los convencionales de este sector... ...en relación a las encuestas y el aumento del rechazo... ...si me puedes describir un poco su comportamiento... ...porque cuando una persona o un grupo está tan convencido... ...de que tiene el apoyo total ¿cierto? de la ciudadanía... Hay una suerte también eh, de seguridad, también de cierto tipo de conducta que llevan a arrasar con todo. Entonces, cuando comienza este tema de las encuestas y que el rechazo comienza a avanzar y a aumentar y a sobrepasar a la prueba a la intención de voto, ¿Cómo fue ese comportamiento de estos convencionales? ¿Cambió radicalmente? ¿Sintieron el peso de, de lo que estaba pasando? Ellos obviamente
1: calculan eso y yo te lo, te lo puedo graficar en un área que es bastante conocida por la ciudadanía, que es la salud. Ellos proponían crear un sistema nacional de salud y para eso querían dejar fuera a todos los prestadores privados. Eh, y eliminar también a las ISAPRE. y crear un sistema como el FONASA pero con 3,4 millones adicionales de personas que son las que están en isapre limitando restringiendo el acceso de las personas de FONASA a comprar un bono eh, libre elección estos bonos que se compran en, en las clínicas para poder atenderse eh, dado que eh, los hospitales muchas veces se demoran o comprando este bono PAD que sobre todo en parto y resulta que cuando se dieron cuenta de que esta... esta esta simpatía por, por, la, por la propuesta de los convencionales más extremistas iba cayendo y iba aumentando eh, la idea de no aprobarlo. Ellos querían chutear este, esta implementación en años, estamos hablando 5, 10 años. Y resulta que los problemas de la ciudadanía están ahí. O sea, hoy, hoy existen 2 millones de personas en lista de espera por consulta de especialidad, existen 30.0 personas que están en lista de espera por una cirugía. Entonces, cuando tú le dices a la ciudadanía que el problema de salud recién se va a implementar, esta supuesta buena solución que están proponiendo en cinco o 10 años más, y al mismo tiempo tienes a una ministra de salud, como la ministra actual Begoña Ayarza, que encuentra tremendo, entre comillas, que la gente salga a marchar por elegir su donde atenderse, es cuando tú te das cuenta que entran a cambiar su posición para poder disfrazar lo que realmente quieren. Pero obviamente cuando uno tiene una buena idea quiere implementarla desde el primer día. Y ellos saben que no es una buena idea, pero a ellos les gusta tener el control y decidir por las personas, en este caso de salud, en dónde asegurarse y en dónde atenderse. Yo creo que lamentablemente ya es demasiado tarde, eso sí, o sea, tarde o temprano, simplemente en cinco años o en un año, la idea es profundamente mala.
3: Toquemos el derecho a la salud, que es tu expertise. El Sistema Nacional de Salud será de carácter universal, público, integrado. Se regirá por los principios de equidad, solidaridad, interculturalidad, pertenencia territorial, desconcentración, eficacia, calidad, oportunidad, enfoque de género, progresividad y no discriminación. Vuelve aquí a aparecer privilegios para los pueblos originarios. Así es, y,
1: y, pero lo más grave de eso es que ya no aparece como en la Constitución vigente la posibilidad de elegir. En la Constitución vigente los ciudadanos tenían la posibilidad de elegir ya sea su seguro de salud para los que tenían un nivel mayor de ingreso y podían elegir estar en ISAPRE, ayudando a que no colapsara el sistema FONASA, pero también ayudaba a que quienes estaban en FONASA podían elegir en una determinada solución comprar un bono de FONASA a libre elección y poder tener acceso a una especialista en un menor tiempo de lo que le ofrecía el sector público. Y eso ya no está. Y el lugar de haberlo fortalecido. Por ejemplo, haber dicho una política tan buena como es la que impulsó el expresidente Ricardo Lago el año 2005-2006, que es el GES, el, el auge. Haber dicho, ¿saben qué? Vamos a aumentar este GES auge, que es una muy buena política porque le dice en el mismo instante que se le da el diagnóstico a la persona, le dice, ¿sabe qué? Yo sé que usted está preocupado porque le acabo de diagnosticar, por ejemplo, un cáncer. Pero su enfermedad está en el GES, está en el auge. Y eso implica que yo, en un plazo de... 20 días, estoy inventando, le vamos a realizar la cirugía, le vamos a comenzar el, el tratamiento de radioterapia, quimioterapia, lo que indique el doctor. Y eso le abre una luz de esperanza a la gente, a la familia que es diagnosticada. Bueno, todo eso que se podría haber hecho, esta constitución lo rechazó y obviamente eso
4: es farriarse es una oportunidad de haber mejorado algo tan sensible para la ciudadanía como es la salud.
2: Arturo, bueno, tú eh, también fuiste subsecretario de redes asistenciales, eres convencional. Durante la semana conversamos nosotros, como Radio Sago, con Manuel Ilostroza, tú lo vas a conocer, ex superintendente de salud, y él nos entregó la siguiente cifra. Actualmente hay 3 millones de infracción de gente ligada a ISAPRE. Hay otros 3 millones de personas que están en FONASA y que utilizan prestadores privados. Subamos 6 millones de infracción. A eso hay que agregar otros 3 millones de infracción de personas que están en FONASA que se atienden en el consultorio o en hospitales, pero que en algún momento también acuden a prestadores privados. Entonces él me decía, mira, en términos simples, son 10 millones de personas que van a quedar en el aire si es que no hay prestadores de salud privados al momento de imponer esta constitución. Porque en el fondo están los disapre los de FONASA que se atienden con prestadores privados y estos otros chilenos que tienen FONASA, que de vez en cuando van al consultorio o al hospital, pero que además también, en algún momento, por un tema de apurar algún trámite, también acuden a prestadores privados. Es decir, son prácticamente 10 millones de personas que están en asco, finalmente, Arturo. Bueno, primero decir que el doctor Manuel ostroza no es precisamente una persona de centro-derecha.
1: Es una persona que ha estado en los gobiernos de eh, la centro-izquierda. Por lo tanto, eh, lo que diga él, que, que es, más, es más o menos similar a lo que yo estoy planteando, y no, no es algo ideológico. Ya, Acá se trata de poner en el centro a la persona. ¿Ya? Y esto lo hizo el expresidente Ricardo Lagos con el, GESI, con el auge. Lo hicimos en la pandemia. En la pandemia daba lo mismo si la cama que estaba disponible, por ejemplo, era de un hospital o era de una clínica. Y también daba lo mismo, obviamente, si el carnet del paciente que necesitaba un ventilador mecánico era un carnet de Fonasa o era un carnet de ISAP. Lo que importaba era la persona, que esa persona que estaba gravísima, que tenía coronavirus, pudiese obtener esa cama de unidades de cuidado intensivo lo antes posible. De eso se trata poner en el centro de la persona. Y tal como lo dice el doctor Manuel Destroza, van a haber casi 10 millones de personas que van a quedar en una situación peor. Y eso obviamente no es algo que demandaba la ciudadanía. ¿Por qué? Porque acá se antepuso una ideología, que es decir, el Estado va a decidir por las familias de nuestro país. En lugar de como lo teníamos hasta ahora, que era que las personas pueden elegir entre un sistema público o un sistema privado. Y eso se acaba. Ya no está en la propuesta de los 499 artículos de eh, los convencionales de ext más extremistas. Arturo. Y, y esa es la gravedad de que estos cambios eh, vayan a ocurrir a partir eh, del plebiscito si es que esto se llega a aprobar.
2: Arturo, a ver, también el mismo doctor Nostroza señaló lo siguiente, de que dentro de la norma se dejó una pequeña ventanita abierta para el sector privado. ¿Cuál es esa ventanita? que no se puso explícitamente como administrador de este nuevo sistema de salud el concepto la palabra estatal, sino que se puso el concepto de público. Es decir, que una entidad privada que puede hacer un trabajo de carácter público también puede incidir dentro del área de salud. ¿Ustedes lo ven así también o no? A ver,
1: obviamente eso, eh, cuando uno ve esa palabra, uno dice sí, aquí podría haber una posibilidad, pero cuando ocurre en este tipo de situaciones lo que hacen los jueces el día de mañana a los tribunales es acudir a la historia de la ley, en este caso a la historia de la reacción de la norma de la propuesta convencional. Y claramente cuando uno participó en esas discusiones que todo tiene que estar en acta, a lo que se refería a los convencionales que aprobaron esto era un sistema estatal Sistema público, estatal, tal como conocemos hoy día el, eh, los hospitales. en Entonces, eh, ellos no quieren que participe el sector privado. Acuérdense que había una norma que prohibía también el lucro del sector privado. Entonces, eh, cuando uno eh, tiene, eh, obviamente, una una Constitución que, que, que por lo que se llama, está redactada no de buena forma, no por expertos, sino que por, este tipo, por los convencionales que ustedes muy bien conocen, claramente se encuentra con inco incoherencia, inconsistencia en las reacciones, eh, con mal uso de palabras. Y ahí los jueces van a, a tener que interpretar esas normas, que lo hagan con la historia de la ley. Y cuando vean los discursos que de las personas que aprobaron esta norma, claramente eso eh, va con una intención de aislar o restringir el acceso de las personas a eh, poder elegir en, en dónde atenderse para obviamente poder sanarse lo antes posible.
3: En la historia quedan las normas que se rechazaron.
1: la historia quedan las normas que se rechazaron y en las actas de cada una de las intervenciones de los convencionales. Claro. Y, y hay y muchos de esos convencionales que, que aprobaron finalmente este texto eh, van a van a justificar perfectamente que querían dejar fuera la posibilidad de elegir. O sea, recuerden lo que dijo la ministra de Salud, Se si lo dijo a viva voz frente a cámaras cuando, eh, cuando estaba en una reunión con unos gremios, dijo qué tremendo sería que el día de mañana tengamos a, la persona, a las personas marchando por poder elegir dónde atenderse. Esa, esa es la ideología que está detrás del gobierno de Boric y que es la misma ideología que está detrás de esta propuesta de lo, de más extrema de, de Constitución. Entonces, no, no seamos ingenuos. ¿Qué está ocurriendo con el gobierno hoy día de Gabriel Boric? Y obviamente eso es el fiel reflejo de lo que vamos a tener en el futuro. De estos 10 meses en la convención y eso es lo que vamos a tener en el futuro.
0: Ricardo, ¿esto, ¿esto en el fondo saca la máscara de estas personas respecto a lo que quieren para un Chile futuro? Es que yo, yo,
1: yo creo que el, lo que tenemos que tener claro es cómo fue el candidato actual presidente Gabriel Boric en primera vuelta. En donde obviamente eh, quería indultar a los presos de la revuelta y mandó un proyecto de ley. Eh, para apurar y eso le puso urgencia, y, y Entonces, finalmente voy, pues. las del estado, en donde hoy día mismo o hace días atrás dijo que no se iba a querellar en contra de Yaitul por este llamado que hizo a la defensa armada. Entonces estamos hablando de, 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 de unas personas que de verdad creen en eso. Entonces, no nos engañemos porque llamó al partido socialista a lo mejor a, a gobernar con ellos cuando ellos sienten que están en contra de todo eso y
2: avalan una cosa tan, tan eh, delicada como es la violencia. Arturo, nos quedan pocos minutos para el cierre de este primer bloque y además también sabemos que tienes cosas que hacer, hoy día es domingo, uno comparte con la familia además. Cuando iniciaste tu trabajo como convencional, ¿te imaginaste alguna vez que se iba a llegar a las 499 normas? ¿Se te pasó por la cabeza ese número, esa cifra o no? Nosotros sabíamos que iba a ser algo bastante,
1: bastante difícil, eh, poder aumentar a tal cantidad de, de normas, pero pero cuando uno tiene convencionales que fueron elegidos por temas individuales, identitarios como le decimos en términos políticos, en donde lo único que ellos quieren, por ejemplo es poner un artículo que por el cual fueron elegidos y no tienen una visión completa de lo que es el bien común, de lo que le hace el bien a la gran mayoría de los chilenos, se producen estas cosas, y hay personas que, que fueron elegidos por causas muy nobles, pero que cuando lo hacían opinar de otros temas lamentablemente no, no había una posición muy clara. Y eso implicó que dentro de, de la izquierda más radical, más extrema, tuvieron que negociar con cada uno de ellos para que cada uno de sus temas quedara en la
3: convención. Y quedaron cosas que de verdad no son de un nivel constitucional. Como pero, el derecho a la atmósfera y unas cosas así esotéricas, ¿no?
1: Así es, así es, el derecho al cuerpo y al placer. Al ocio. Eh, y no quedaron cosas tan importantes como el derecho a la propiedad. O sea, quedó un derecho a la propiedad, pero un derecho a la propiedad que te pueden pagar en 20 años y el precio que decía la el político de turno. Entonces, cuando ocurren esas cosas es cuando uno dice eh, le encuentro razón a esta gran mayoría de personas que hoy día votaron a prueba en un comienzo, pero se han dado cuenta de que esto no fue lo que ellos querían, de que esto no logró unir a nuestro país. ¿Qué? Y esa mayoría social que se defraudó el proceso de la convención crece cada
2: día más, Arturo. porque va conociendo todo lo que se, lo que se aprobó. Arturo, para el final, hay varios convencionales que están en las comisiones que están trabajando y siguen trabajando en la convención, que están postulando a que en normas transitorias se pudiese involucrar el cambio de este borrador si es que se llegase a aprobar el 4 de septiembre y que a partir de ahí existiría como la posibilidad de que Muchas personas que votaron a apruebo, que hoy están por el rechazo, vuelvan a votar a apruebo con la finalidad de que una vez que esto se apruebe, el Congreso pueda modificar ciertas normas. Aprobar para reformar. Aprobar para reformar. Es un arma de doble filo en el fondo. Yo creo que es un mal chiste. Yo, a ver, yo voy a decir dos cosas. Una, yo
1: creo que acá, además de tener una nueva Constitución, había un objetivo que no había demandado la ciudadanía de unir al país. Y eso ya claramente no se logró. Esta convención fracasó en eso. Y nosotros necesitamos tener otro proceso. Necesitamos tener esta tercera vía. Y la única forma de tener esta tercera vía es dejando abierto este proceso. Y eso implica no aprobar estos 499 artículos. ¿Y, y, y por qué lo siento así? Porque primero de forma, pero también de fondo. Esto es lo mismo cuando te ocurre un accidente en un auto y tú evalúas, la, o la compañía de seguro evalúa y, y tú dices, pucha, podríamos arreglarlo acá, 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 y acá y acá, pero es tan caro
3: que la compañía te dice: sabe que esto ya es pérdida total. Comencemos de nuevo. Yo creo que <risa> hay, hay una oportunidad. Buen, buen ejemplo, en, sí. buen ejemplo, buen ejemplo. Porque... Hay una
1: oportunidad en eso, o sea, de comenzar de nuevo, decir, oye, sabes que ya nos no equivocamos, esta no es la forma de, de hacer una nueva construcción. Construyamos algo que de verdad nos sintamos orgullosos, una, una cuestión que de verdad una a nuestro país porque yo creo que los chilenos se merecen mucho más de estos 499 artículos que, que les propusimos.
0: La más extensa del mundo, ¿eh?
1: Así es, la más extensa del mundo y la menos entendible
2: del mundo. Estuvimos con Arturo Zúñiga, convencional de la República, conversando acá en Recuperemos Chile, en Radio Saco. Gracias Arturo, un abrazo y buen domingo junto a la familia.
0: Muchas gracias, Cristian Mucha Marcelo. Gracias Arturo, gracias ti, muchas, muchas gracias. Todos allá de gracias. Gracias. gracias.
2: Bien, ahí estaba Arturo Zúñiga, se nos pasó volando el primer bloque, muchachos. Nos vamos rápidamente a una pausa, pero algunas consideraciones para el cierre, Roberto, Marcelo.
0: Mira, yo, yo creo que lo último que nos dijo Arturo, el ejemplo de pérdida total, creo que lo representa todo. A mí me gustan los números, un poco las estadísticas y, la, y las encuestas. El rechazo sigue creciendo, está sobre el 46, casi un 47% pero con una sexta semana consecutiva permanente de crecimiento y el apruebo por primera vez en estas seis semanas tuvo un pequeño repunte de un, los, punto. de un punto, pero se mantiene 12, 13 puntos abajo esto quiere decir, y como nos conversaba Arturo, la gente se dio cuenta de que los convencionales se dejaron llevar por una ideología se dejaron llevar en una burbuja y la división que ya crearon en Chile es la que el, el chileno no quiere Roberto, esto que le preguntamos
2: al final a Arturo, desde el punto de vista de aprobar para modificar. Esto no es una invención de nosotros. Esto ha sido planteado públicamente por algunos convencionales,
0: Roberto.
3: Por algunos políticos de la ex concertación, más bien, ¿eh? que están diciendo: oiga, aprobemos esto que fue. Pero es un creado en la regla. Sí, creado en democracia y no como la constitución anterior, que no fue hecha en democracia.
0: Pero, y reformémosla en el camino. Pero ese es un riesgo enorme, porque si sale el apruebo ganando esta situación, eh, ¿quién te dice que después eh, si, quieran seguir jugando y, y no pesquen la pelota y, y se acabó y esto se queda tal cual?
2: Lo que pasa es que para mi gusto es un arma de doble filo, porque si se llegase, por ejemplo, a la instalación de un sistema unicameral, actualmente lo que dice el borrador es que tú puedes modificar solamente con mayoría simple. De los presentes, de los ni presentes. siquiera se exige un quórum mínimo. Algunos dicen, no, es que hay, sí, como, como hay un, un plebiscito vinculante para la reforma de, de, algunas, de, de algunas normas constitucionales. No, lo que es dice... Como
0: reunión de curso. Claro.
2: Lo que dice claramente en la norma es que se pueden aprobar leyes con mayoría simple. Sí, de eso los lo presentes
0: de la sala. Exactamente, eso es lo que dice sí, el De el Los acordador. presentes, o sea, van ¿no? cinco de los 100 y esos cinco deciden.
2: Sí, por lo tanto, ahí hay una arma doble filo porque si un grupo en particular de un sector político... X
0: del país Llega al Congreso Puede hacer y deshacer Porque tiene mayoría sí. yo, yo escuchaba en la semana Que esta circunstancia Que está pasando el país Crea un nivel de incertidumbre Enorme Y a, eh, lo que llevaba A una discusión Si era un riesgo O una incertidumbre La incertidumbre está En que no sabemos Qué va a pasar El riesgo es que Una vez que se sepa Lo que pasó Se podrá evaluar el riesgo Y hoy día La incertidumbre Está haciendo estragos Para el país en términos económicos y en términos sociales no quiero pensar lo que va a pasar después del 4 de septiembre si el país toma el camino equivocado el riesgo ya no va a ser de septiembre va a ser riesgo, el riesgo va a ser enorme nos llegó el cierre del primer bloque y
2: a la vuelta vamos a analizar la semana política, la semana social, muchas cosas han pasado, tremenda semana tremenda semana, tremenda semana mm en nuestro país. Pausa y regresamos acá a Recuperemos Chile en compañía de Cafetería Chocolate en Puerto Montt y también Austal pernos su ferrotería ¿Dónde queda esto?
0: Austal pernos ya tiene casi 25 años en Puerto Montt en Presidente Ibáñez con República. Ahí hay del perno que se te ocurra, las tuercas, maquinaria, hay un montón de cosas. Yo he estado allá y realmente muy, muy surtida. Perfecto. Dos amigos que se incorporan a Recuperemos Chile Recuperemos Chile, sigue creciendo y aquí tenemos dos empresas que nos van a apoyar para poder mantenernos eh, estimulados, ¿no es cierto? y vigentes Roberto, ¿algún adelanto para el segundo bloque? Sorpresa, sorpresa sorpresa <risa> Vamos y regresamos
2: en Recuperemos Chile y vamos a seguir un poquito con la convención están en el norte Roberto, pero fueron recibidos por la
3: ciudadanía allá en Antofagasta. Así es, fueron a las ruinas de Huanchaca una Déjeme puesta ver. en escena espectacular ahí, con un cóctel que todos vimos en las redes sociales que nos habría gustado participar digamos, <ríe> sí. llamó la atención ninguna bandera chilena, sí banderas de otros pueblos originarios y unos se entre... paños ahí se entregaba el texto la, la ceremonia oficial de entrega del texto de que había escrito la convención el himno nacional fuera ausente total Sin sí, no sí fueron fue los patrios no fueron muy bien recibidos en el norte en Tocopilla, en Tarapacá con abucheo, hoteles de lujo, me llama la atención los... fraude, fraude, gritaba un sí. grupo de vecinos cuando iban entrando. me llama la atención en los momentos económicos que vive el país que se hayan pegado este lujito
0: mira, son no son 500 millones Roberto, son solo 497 millones de pesos lo que eh, se presupuestó para este es este el viaje. presupuesto Del viaje. oficial entregado por la
3: convención no, no son sí. cifras que estemos inventando aquí en Radio
0: Sago ahora te voy a dar un caramelo la convención fue a esta, a esta zona, a las ruinas de Huanchaca, a entregar el borrador que ya sabemos tiene 499 artículos. Normas. Normas, la más larga, la más extensa del país. Este sector fue declarado Monumento Histórico Nacional el 7 de enero del año 1974. ¿Adivina por quién? Por Augusto Minoche. Por quién era el presidente de la República en ese minuto. Exactamente. Yo creo que la convención no lo supo. Y esto no son ruinas originarias. Fueron construidas no, en 1818. No, 1888. 88. De allá son. Si no es tampoco algo que venga de 500 años atrás. Pero,
2: muchachos, a mí lo que me llama la atención, y puede sonar como una especie de chauvinismo o demasiado patrotero, pero cuando hay una ceremonia de. Oficial. Oficial, y tan importante como este borrador, que es el borrador de una constitución hecha en democracia y con todos los conceptos, adjetivos, calificativos que tú les puedes entregar y mencionar. ¿Por qué no está el himno? ¿Por qué no está la bandera chilena? Me llama profundamente la atención, y ojo, no solamente en esta actividad, también al interior de la convención, cuando han ocurrido hechos de connotación pública, aparece la bandera mapuche, aparece la bandera de minorías sexuales aparecen los pañuelos verdes, azules morados, etcétera. Estoy como Julio Martínez cuando decían aparecer las sí. banderas en el estadio
3: lo, 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 lo primero que hizo la señora Elisa Loncón cuando en la primera sesión dijo esta va a ser una constitución plurinacional en que vamos a reconocer a los pueblos indígenas su derecho que le han quitado los... Pero dentro de la nación chilena Bueno, fueron encomendados es que... a redactar la constitución para la República de Chile
0: Eso se le olvidó se les olvidó completamente, y ellos están en un afán de dividir, de desmembrar, y para eso tienen que borrar el origen. eso no hay bandera, no hay himno nacional. Incluso fíjate que se tomaron una tremenda foto con un letrero que decía la convención se defiende. ¿Se sienten atacados? Marcelo, fíjate que está el tema... Me molesta el tema, Cristian. De, ...de la
2: comisión de preámbulo, y donde ocurrió un hecho, no sé si fue el jueves o el miércoles de esta semana que pasó, ocurrió un hecho bastante singular. Porque un grupo de convencionales incorporó en el preámbulo del borrador la fecha 18 de septiembre de 1810, que nosotros celebramos y la festejamos independencia, nuestra, independencia. nuestra independencia. Eso generó una discusión dentro de la convención de preámbulo. ¿Por qué? Porque un grupo de convencionales ...ligados a pueblos originarios... liderados por la Convención Aloncón... ...dijo, esa fecha no nos gusta... ...que esté en el preámbulo... ...porque divide a nuestro pueblo... ...porque desde esa fecha... ...fuimos sometidos... ...y quieren incorporar también... ...la fecha del de 18 de octubre... ...del 2019... ...fecha del estallido social... electoral como usted le quiere llamar...
0: ...esa no divide...
2: ...entonces, ¿qué estamos haciendo? Roberto? ¿Qué está pasando... Estamos, Estamos desconociendo nuestra propia
3: historia. Nuestra propia historia, nuestros propios orígenes. Estamos desconociendo las normas y, 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 y leyes que nos han permitido surgir como nación y, y que los han permitido vivir en paz unos con otros. Sí, como decía Arturo, esta, esta nueva propuesta de constitución va a dividir más a los chilenos que los, los, que los va a unir. Nos bueno, dijeron nos dijeron Gaspar Domínguez, dijo, si ganan la prueba, seguiremos con una crisis política. En la que estamos hoy Nos chantajearon para hacer la constitución Diciendo que si no había una nueva constitución
0: y Íbamos a tener y, violencia
3: Íbamos a tener violencia Y ahora eh, nos dicen Si se gana la prueba, si gana el rechazo Va a seguir la violencia
2: no, yo, te... yo le quiero decir al convencional Domínguez Lo siguiente Que quienes están detrás de esta crisis Que hoy vive el país Con este rechazo Que está aumentando Por sobre el apruebo son ellos Es la convención si la convención hubiese hecho un trabajo de acuerdo a cómo se explicitó en la ley, es decir, una constitución para la República de Chile, este programa no hubiese sentido. O quizás hubiésemos tenido otro cariz, Otro tema. Otro tema. Pero hoy la crisis, la crisis profunda no, 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 no. que está viviendo el país desde el punto de vista político, esta división por este borrador, la crearon ellos.
0: Pero mira... Cristian, hay, hay mucha gente que votó el apruebo, que lo apoyaron no estoy entre ellos por lo demás pero de esas personas importantes con historia política, con bagaje hoy día están diciendo otra cosa te voy a leer lo que dice don Oscar Guillermo Garretón, que fue subsecretario del presidente Salvador Allende, ex socialista ex socialista, dice yo voté apruebo para tener una nueva constitución, no una nueva nación, ni menos plurinacionales Chozando Chile Poner en cuestión la nación chilena Excede con mucho las atribuciones de la convención constituyente Esta es una entrevista que está en el dedo la tercera Exacto
3: El 3 de abril Es que fíjate que Él también hace hincapié
2: En el tema de Chile De la nación chilena De la patria Porque nosotros somos hijos de esta patria bueno, La patria se defiende
0: Entonces, Y la convención la desconoce
2: Fíjate que esta semana además Ocurrió otro hecho desde el punto de vista de las redes sociales Roberto, tú que eres bastante ácido un trabajador normal, un miembro de una comunidad huilliche de Chiloé, hizo un video de un minuto y medio aproximadamente Está enojado donde, muy enojado diciendo, fíjate que los convencionales o la convención engañaron a 10 caciques lo hicieron viajar más de 15 horas desde Chiloé en hasta, Cuba, hasta Santiago. Santiago lo recibieron por 15 minutos y nada de lo que ellos llevaron fue recibido fue Conciera. entregado o fue incorporado en el borrador y él dice yo como dijo, voy a recorrer toda la isla por el rechazo porque este borrador dice él nos divide como pueblo su, su video tiene muchas visitas solamente en su cuenta solamente en su cuenta tiene mil reproducciones a eso hay que sumar de que ese video fue viralizado como 400 veces en el fondo fíjate que esta sensación de que cada vez Mucha gente que lee las normas que se aprobaron en este borrador dice, esto no tiene pata ni cabeza.
3: Oye, uno la norma que, que busque, que que lea, tiene privilegios para para los pueblos indígenas. Si tú ya el derecho a la vivienda, por poner un ejemplo cualquiera, dice, el Estado considera particularmente el diseño de las políticas de la vivienda de personas de bajo ingreso económico pertenecientes a grupos especialmente vulnerables en sus derechos. Y se define cuáles son los pueblos los, los, Grupos vulnerable. vulnerable, pueblos indígenas de diversidad sexogenérica, pueblo tribal afrodescendiente, disidencias sexuales, es decir, especial consideración por razones de identidad, etnia o autopercepción. No. Entonces, el chileno, cualquiera que quiere postular una casa que ya no va a ser propia porque bueno, el Estado va a darle la tenencia a las casas, ya tenemos el ejemplo de la, eh, en Recoleta de las eh, inmobiliarias populares. No va a poder postular porque están estos otros señores adelante. Ustedes saben, queridos auditores, que plata para todas las viviendas que necesita Chile no están de un día para otro. Entonces, ¿quién tiene la prioridad? Los grupos especialmente vulnerados en de sus desechos. Y eso, si es que se aprobase, ¿cierto? Estas personas,
2: pueblos originarios, afrodescendientes, afrodescendientes, personas ligadas, por ejemplo, a minorías sexuales, pueden decir, oiga, ¿sabe qué? Yo estoy 100 en la lista. Y la constitución dice que yo tengo que estar privilegiado porque la vivienda dice
3: textual. Lo puedes leer nuevamente, Roberto. El Estado considera particularmente en su diseño de políticas de vivienda a personas con bajo ingreso económico o pertenecientes a grupos especialmente vulnerados en sus derechos. O pertenecientes. O sea, y define quiénes son los grupos especialmente vulnerados: pueblos indígenas, diversidades sexológicas genéricas, pueblos tribales afrodescendientes. Disidencia sexual, es decir, especial consideración por razones de identidad, etnia o autopercepción. Nos siguen dividiendo. Fíjate lo que puede pasar en un comité de viviendas, que siempre son liderados
2: por mujeres, mujeres no. jefas de hogar.
0: Normalmente, sí.
2: Entonces, esas mujeres trabajan, ahorran, etcétera, y lideran esos proyectos. Imaginemos que estas que no personas, apellidos
3: indígenas, ah, se autoperciben como mujeres o dueñas de casa. Están fuera de la lista.
2: Entonces, imaginémonos de que, en el fondo, estas personas tienen un listado de gente que cumple su requisito, que llevan varios años, ¿cierto?, desde el punto de vista del ahorro. Con esfuerzo, con exacto, ahorro. Y, y llega un grupo pone, de personas... ¿Le ponen la pata encima? Llega un grupo de personas, que se arma exclusivamente para recibir ese beneficio de la vivienda social. Y son todos de pueblo originario o de minoría sexuales. Se pueden unir como grupo y esas personas van a tener prioridad de acuerdo a este borrador por sobre otros comités si la ley lo indica
3: yo, yo le pido a los auditores de Radio Sago que, que no, lean que no nos crean que lean, que lean la norma. el artículo favor, 4 lean. derecho a la vivienda por, por, por favor no nos crean va a haber múltiples eh, 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 slogan y, y, y videos motivando a aprobar la constitución por favor lean la, las normas y después tomen su decisión no nos crean.
0: No nos crean, Infórmense. Porque lo que está en el borrador es para no creer. Y aquí uno podría pensar que estás exagerando, Roberto. No, ¿sí? claro. Pero la claro. verdad duele. Estoy
3: leyendo textual.
0: Está haciendo una lectura textual. Y por eso, disculpa Marcelo, por eso lo que dijo
2: Arturo Zúñiga, que se está tratando de moligerar algo en la Comisión de Normas Transitorias. Porque saben que esto que se aprobó en el borrador
3: en la práctica es, es
0: intragable
3: intragable, impracticable Robert. va a generar una división y una efervescencia social tremenda cuando empiecen a repartirse las casas cuando empiece el Estado a prestarle las casas y a, a mostrar estas
0: preferencias, es estas es, prioridades vamos a dividirnos más respecto a un chileno, entre comillas, de a pie común y corriente, que no tiene un apellido que no tiene una categorización transexual o, o, o es menstruante o no menstruante eh, ¿Qué pasa con el chileno común y corriente? Lo otro, fíjate que está surgiendo también un movimiento
2: en redes sociales de personas muy capacitadas preguntando lo siguiente y que tiene bastante acero ¿Cuánto sale esta nueva constitución? Ah, en términos económicos <risa>
0: no, ya, ya oficialmente hicieron la pregunta y, y no existe una respuesta Esto eh, eso es algo que eso tiene una, que ver con si la respuesta de la... los gobiernos que claro, están a cargo claro. eh, eh, Ellos no se hacen cargo del costo ...que por lo demás lo, el que sea va a salir del bolsillo de, de los que trabajamos. Ahora bien, cuando se habla de costo... ...hay un costo
2: que tiene que asumir de alguna vez... ...alguna vez, algún gobierno y el Estado. Aquí me refiero? El costo político y el costo de imponer el Estado de Derecho. Eso es un costo que ningún gobierno, los últimos gobiernos... ...ha ah, querido enfrentar, porque es un costo muy alto...
0: ¿Cuál es? Le tienen miedo a las encuestas. No, no. ¿Cuál ¿Le es? tienen Mira, miedo a es que, perder el puesto, a no ser reelecto. No, es pero... que
2: esto no tiene nada que ver con las encuestas. Esto tiene que ver en quedar en la historia o no, en que no. puede arriesgar una demanda o no, o una querella o no. ¿De quién? Esto tiene que ver con. Organismos internacionales. Incorporar el Estado de Derecho en zonas donde hoy no está. Y el gobierno se dio cuenta que estaba en un zapato chino al momento de decirse de que nosotros no queremos estado de excepción. Finalmente, ¿qué pasó, Roberto?
3: Eh, se, se aprobó el estado de excepción, vimos a la ministra del Interior el día miércoles decretando el estado de, de, recepción, de, de excepción constitucional acotado, pero la ley no no, di, no habla de acotado, no se aprobó ninguna ley que diga acotado, los militares fueron a la Araucanía a poner orden en las rutas, como tal dijo la ministra, necesitamos llegar con las vacunas, por ejemplo... <coughs> a los centros rurales de la novena región que no se pueden ir porque están los caminos tomados hasta que los quemen y eh, eh, pero siempre dijo no queremos ser el gobierno en que un militar mate a un comunero no le he visto a la ministra preocupada cuando han matado algún agricultor cuando han matado algún
0: carabinero el transportista al en transportista plena ruta cinco, en zona cinco cero Don, Ciro, Don que Ciro todavía está debatiéndose entre la vida y la Entonces, muerte.
3: Entonces, tienen miedo a no ser el gobierno que mate a un comunero por el estallido internacional y nacional que le puede llegar. Pero fíjate, Mira, fíjate lo siguiente, disculpa,
2: Marcelo, fíjate que. Fíjate que creo yo que si este gobierno toma una, una decisión política como Estado, yo creo que sería una tremenda campaña para la prueba. Mira lo que te estoy diciendo. Si el gobierno decide a aplicar a rajatabla, como dice Roberto, el estado de excepción, incorporando a otras fuerzas armadas, a la policía, a la inteligencia, y va en búsqueda de los principales cabecillas de estos grupos subversivos y comienzan a caer, te lo doy firmado. Se anota un poroto. Se anota un poroto y este borrador, que es un despelote, incluso puede se, se 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 ser mueve. aprobado por gran mira, cantidad de votos. Mira, Cristian, pero eso está en la mente, Christian, de la te de mi fantasía.
0: Yo te encuentro toda la razón. <risas> Fíjate que este gobierno demoró casi 50 días en finalmente formalizar el estado de excepción. En reponerlo, en reponerlo. Claro. En el intertanto, en, ciento, en 50 días, 122 atentados que pudieron haberse evitado. Y respecto a lo que tú dices, si el gobierno se pone los pantalones, como lo pudo haber hecho el gobierno anterior, que no se los puso también, que ¿eh? tampoco se los puso y toma el problema de la daucanía con decisión con el implemento y uso de todas las herramientas que tiene el gobierno ya sea fuerzas armadas lo que, lo que haya que hacer yo también creo que primero se nota un, un tremendo poroto y, y, y su, su intención de apruebo para el proyecto estaría con muchas más posibilidades te voy a dar el ejemplo El Salvador el presidente Bukele que está peleando contra las, las maras las guerrillas del narcotráfico tiene... Casi 35.000 detenidos en los últimos 60 días. Están pidiendo comida desde la cárcel. Exactamente, los romanos, ¿no? y los tiene con régimen estricto y amenazado de que si siguen la cero asesinatos el último fin de semana en El Salvador. Normalmente habían 7, 8, 12, era el país más violento del mundo. Está con un 97% de aprobación. El y tiene presidente. un 97%, exactamente, ese es el dato que quería llegar Roberto, 97% de aprobación. ¿Y cuál es la característica de Bukele uh, el apellido, no? cabrón joven, de hecho anda con el jockey al revés, qué sé yo, mano se, dura. Puso, se puso los pantalones, aplicó mano dura, y ahí tiene el resultado, 97% y aquí, de aprobación. Pero aquí fíjate que, ¿cuánto tiene Boric? 25. El pero,
3: 26 que tenía en la primera vuelta.
0: Fíjate que
2: aquí el concepto de mano dura no cabe, Marcelo. Aquí lo a que ver. cabe es aplicar la ley. Bueno, pero... Listo. Apliquemos la ley. Apliquemos. Si la ley te está avalando, nadie te va a cuestionar entonces. ¿Pero aquí le tienen miedo entonces? Bro. Es que el tema ideológico, lo que hablábamos acá hace un par de programas, es la tranca ideológica que tiene Es la tranca. ¿Te acuerdas no que pueden, se habló.? No,
0: no pueden ver un militar en la calle
2: porque eso no, es. No
0: lo pérdida pueden de la democracia No lo pueden ver. ¿Te,
3: ¿te acuerdas exacto? que una semana atrás estábamos hablando de este estado intermedio, si se votaba la ley? Y aquí en la misma radio dijimos no tiene los votos porque a Prueba de no le quería dar los votos. Y no los tuvo. No los tuvo. Bueno, la, la ministra dijo, ¿sabe qué? La ministra del Interior, ¿sabe qué dice.? En realidad no te, no era razonable eh, proponer un cambio a la Constitución porque si se aprueba la nueva norma, pero ¿sabes lo que dice la nueva norma? Sacar es los estados de excepción. Total, el artículo 96, o sea, el artículo 25 del punto 96 dice: limitación y suspensión de los derechos y garantías. Por la declaración de estado de asamblea, el presidente de la República está facultado para restringir la libertad de las personas, el derecho a reunión, la libertad de trabajo, el ejercicio del derecho a asociación para interceptar, abrir, restringir, registrar documentos y toda clase de comunicaciones, disponer de requisiciones de bienes y establecer limitaciones del ejercicio del derecho de propiedad. Yo no entiendo qué es lo que es este estado
0: de asamblea. Es que van en vez del estado de sitio, van a, a ver de, eh, la propuesta es de tres categorías de estado. Estado de sitio, estado de emergencia... No está eso, no, no está, existe. No está, no existe, se les pasó. Se acaba el estado de excepción. Por eso es que como lo conocemos nosotros, hay uno va a haber un estado de, de es cuando que, hay guerra, ay, no, es, no, externa, es que guerra, cuando y hay Marcelo, interna, Marcelo, y cuando hay catástrofe, Marcelo, se les pasó, no hay, no, no, hay de
3: no está el estado de emergencia en el borrador, no existe. Está este estado de asamblea, que no sabemos <risa> lo que es, en que nos restringen <risa> toda la, la <risa> asamblea constituyente.
2: <risa> Entonces, cuando uno, nosotros nos reímos acá, pero
3: es Efectivamente, triste, es,
2: triste. es triste lo que estamos viviendo Oye. Y leyendo, porque cuando uno lee Y lo lee y lo relee Uno
3: va encontrando como más cosas No, no sé si te pasa a ti, no, no, Roberto puede, O sí. sea, no puedo creer que en la constitución Se nos restrinja todas las libertades Por la declaración del presidente De un estado de asamblea Una palabra que no...
0: Se nos va a ir el tiempo y no vamos a alcanzar a hablar De lo que ha pasado en la zona, en la zona roja La... Y, ¿La instalación del Estado de Sitio o Estado de Asamblea? ¿Cómo no, se llama ahora? Estado de Emergencia. Estado de Excepción por Emergencia. Ya. Tal eh. como está establecido en la Constitución de Día. Hoy día... Brevemente nos quedan... Hoy día me confirmaron... Hoy día me confirmaron que efectivamente el día jueves, dos días atrás, le pidieron la renuncia a el presidente... Al contraalmirante. Pidió sacar al almirante o contraalmirante que estaba a cargo de la zona. Así es. Por rencillas, porque... No, él lo... no, 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 no.
2: Lo que pasa es que él... Hubo un, caso, un a... caso dentro del estallido social sí. donde un funcionario, un, un efectivo un, de, la de la Armada, fue. dio muerte a través de un atropello sí, a un atropello. civil. En circunstancias que había un, un problema grave de desorden público, digámoslo. Sí, sí, sí. Y él dijo, yo voy a apoyar a este, a este marino porque sabemos que es inocente hasta las últimas consecuencias. ¿Qué es lo que dijo la ley? Culpable por este delito. Pero Boric, cuando fue candidato, se reunió con la familia de esta persona fallecida y le comprometió apoyo, etc. Lo mismo hizo la actual ministra de Justicia. Entonces, alguien le recordó, oiga... ¿Después que lo nombró? Oiga, usted se reunió con tal persona... ¿Y le están cobrando eso? Se lo cobraron, finalmente.
3: Duró dos días el Jorge
2: Barra... Pero ahí, otra vez nuevamente, Roberto.
3: Metía de pata, Otra metía
2: de pata, la incompetencia. Bueno. La inexperiencia. Y la inexperiencia. A propósito de la inexperiencia, y cerramos con esto, están apareciendo viejos estandartes. A propósito, Roberto.
3: Ana Uriarte, la ex ministra del gobierno Bachelet, de ahora es jefa de gabinete de la ministra del Interior. Ella, bueno, se acordarán, tenía una empresa de asesoría ambiental. Asesoró... No, en caso cabal. El caso cabal asesoró... 19 millones de pesos. Sí, asesoró a, a los que hicieron el cambio de su suelo para poder pasar esas tierras de agrícolas urbanas. Asesoró a las empresas que pusieron los generadores, las termoeléctricas, Exacto. para que pudieran aprobar sus estudios de impacto ambiental. Y ahora es la flamante jefa de gabinete. Pero ojo que el jefe de gabinete anterior no se quedó sin pega, ahora es asesor. Se mantiene en el equipo. Con sueldo de asesor.
2: Pero sí, fíjate, ¿verdad? como un médico... Oncólogo. El, un oncólogo. Sí, pues venía del colegio médico va a, ser la jefe, va a ser jefe de gabinete de la ministra que está a cargo de la seguridad interna del país. O sea, tiene que haber una persona capacitada.
3: Vuelve el bacheletismo a la moneda.
2: Y el otro también, y cerrando con esto, volvió en gloria y majestad Camilo Escalona. Sacó una alta votación en la interna del PS y puede, puede llegar a ser presidente nuevamente del Partido Socialista. Lo dejo estandarte. Lo que pasa es que la política, la política necesita de experiencia. experiencia y acá está demostrado que este gobierno es totalmente inexperto y estas metidas de pata tienen que ver con aquello. Así es. Muchachos, nos vámonos.
0: Sí. sí, vámonos. Quedaron hartos
3: temas, pero mejor. Pasó. El el próximo domingo. Pasó volando la hora. Pero Parece... yo siempre tengo la, la esperanza que el destino de Chile no lo define esta Asamblea constituyentes, sino cada chileno el 4 de septiembre.
0: 42 constituyentes no tienen cuarto medio. por bueno, eso te digo un dato. Próxima semana, otros... semana tenemos invitados, ¿no? ¿También? ¿No se ha confirmado? Yo creo ¿no? que sí. Vamos a tener, a otro, Vamos a otro, tener otro convencional. O, tan interesante como... El mensaje de, es, como es el crear. siguiente.
2: Lean, por favor, los 499 normas de este borrador.
0: O lo que no crean. Si tiene una duda que no nos cree o le nos vamos, estuvimos Alex, con Roberto Alex. Correa Marcelo Alonso, muchachos hasta
2: el próximo domingo
0: perfecto, listo Cristian, ojalá
2: con el equipo completo
0: hasta el próximo domingo
2: amigos auditores de Radio Sago, muchísimas gracias por su tremenda sintonía en el día de hoy y sigan compañía de Radio Saco, la radio grande del sur de Chile, buenas tardes chao, chao.
0: Radio Sago presentó, recuperemos Chile,
4: recuperemos
0: Chile